0: 呃，大家好，欢迎来到远见快评，我是唐晋远。第一次在这个新频道和大家讨论时事呢，非常感谢各位老朋友的鼓励，也非常感谢各位新朋友的支持了。无论新老朋友，都欢迎大家订阅我的频道，并请大家呢一定不要忘了点击一下订阅频道旁边那个小铃铛的标记，这样的话，你就可以在第一时间收到所有新节目的提醒了。那么今天要和大家讨论的话题。当然是昨天全世界都在关注的头条大新闻，就是美国总统大选的首场辩论。这场辩论的重要性啊，它无疑超过了美国历史上任何一次的总统辩论。其最大的原因就是这场辩论，它很可能会奠定未来美国总统大选的走向。而谁能够最终入主白宫呢？夺得至关重要的总统大位，将会直接的决定了中美两个大国未来的命运。好 的， 下面 呢， 我们就直接进入到正题。这次辩论 呢， 它是始于美东时间九月二十九号的晚上九点正式开始的。那 么， 双方辩论的议题基本上是涵盖了当前最受关注的内政问 题， 它包括了最高法院大法官的继任人选、奥巴马的医保法案、中共病毒疫情的应 对， 还有美国的经济问 题， 以及当前非常敏感的那个种族问题、警察执法的问题。还有堪称是最敏感的邮寄选票问题，甚至呢，在这个辩论中呢，还出现了一个原定议题中没有的气候变迁的问题。首先呢，我想说一说，就是我对这个整场辩论的一个观感。我觉得我们可以用八个字来进行一个总结，就是短兵相接，攻防激烈。其激烈的程度啊，明显超过了二零一六年川普和希拉里的那个首场辩论。那么。这场辩论双方几乎是从一开始就直接进入到了白刃战。辩论的第一个话题呢是最高法院大法官的继任人选巴雷 特， 但是呢这个话题他并没有被讨论到多 少， 就迅速的转入了奥巴马医保的这个问 题， 然后就进入到双方唇枪舌剑、你来我往的一个状 态， 并且这个状态几乎贯穿了整场辩论。在辩论期间呢，主持人华莱士呢不得不多次大声的打断双方，才能够得以转换话题，让这个辩论能够继续下去。就昨天现场三方的整体表现来看呢，川普可以说是一种正常的发挥，他保持了一贯的强势与犀利，也保持了对自己取得的优异政绩从不讳言的那个风格。全场呢，川普可以说是基本没有明显的丢分点。而拜登的表现呢，可以说是有一点出乎我的意料的。我们客观的说，这几乎可以说是拜登参加此次总统大选以来的多次辩论之中表现最好的一次了。当然，尽管拜登呢，他在整体上仍然是明显的落于下风，而且呢有多处丢分的地方，我们待会儿会详细的来讨论。但是呢，相比拜登此前啊，他频频在公开场合掉链子。出现那种大众已经有点习惯了的认知障碍和语无伦次，拜登昨晚的表现可以说是超常的发挥了。当然，这个里面呢，很可能有使用了耳机作弊的嫌疑，也明显有主持人华莱士的帮助。我们甚至不怀疑还有药物的作用。可能有朋友已经注意到了，我刚才说的是三方的表现，而不是我们传统说的是双方。就是因为这个，华莱士他的确有拉偏价的行为。在辩论中呢，华莱士专门有提问了川普关于他的报税问题，但是呢，他却只字不提拜登儿子的那个腐败问题。他还主动的提问了就是原定议题中没有的那个气候变迁问题，这个明显就是给拜登的一道送分题。华莱士啊，他在辩论结束以后呢，曾经有发过一条推特。呃， 大概意思就是感谢大家的观看。它的内容其实是很普通 的， 但是 呢， 网民的反应呢却是出奇的激烈。他发出去才七分钟的时 间， 就收到了七百多条的评 论， 几乎是一边倒的指责 他， 说他不公平、偏袒了拜登。结果 呢， 他只好删除了这条推文。而川普 呢， 更直接在自己的推特上贴出了一张图 片， 画面就是川普对决拜登和华莱士两个人。当然，我们从这个角度上来讲呢，华莱士可能是本次辩论一个真正的失败者。好的，下面我们再来聊聊双方在这次辩论主题中几个最受关注的话题，或者说是最受关注的亮点。首先呢，第一个问题就是双方最有威力的那个对冲战，就是川普呢他被主持人追问了他的报税问题，而川普呢则追打拜登儿子小拜登的巨额贪腐的问题。刚才我们说了，这个是主持人其实有失偏颇的一个地方。但是川普在报税这个问题上可以说是应对得当，他并没有显得很被动。川普在回答的时候啊，抓住了两个要点。第一呢，他说《纽约时报》的报道那个数字是有明显的错误，他交的税呢至少有数百万，根本不是这个报道所说的七百五十美元。而且 呢， 他多达一百八十页的那个税表 呢， 正在国税局的审计之中。只要审计之 后， 就会对外公布。第二 呢， 川普并不隐晦自己有合法避税的一个行 为， 但是他当场就指 出， 这个被认为是有漏洞可钻的税 法， 它恰恰就是在奥巴马和拜登主政时期制定的。这个其实是一种非常犀利的反 击， 它等于是以彼之矛攻彼之 盾， 对 吧？ 拜登显然是没有料想到川普会从这样的一个角度来进行反击，所以呢，左支右绌的显得非常的狼狈。这一点呢，他原本是拜登最有可能得分的一个议题，但是呢，他并没有占到便宜。也就是说，该得分的时候他没有得分。那么，拜登在这个重要议题上，他实质上可以说已经是丢分了。相对应的。拜登在他儿子贪腐的问题上的表现，显然和川普是不在一个档次上。这个是拜登最明显的一次重大的丢分。在昨天的辩论现场啊，川普猛烈的攻击亨特·拜登拿了俄罗斯的钱和中共的钱，直接说是中国吃了你的午餐。我们看到拜登呢，他除了一概的不承认，他根本拿不出任何有力的证据来抵挡川普的追杀，而且呢。拜登最失败的一个地方 是， 当川普严厉的指控拜登的小儿子亨 特· 拜登从莫斯科获得了数百万美元可疑的资金的时候 呢， 拜登却不停的强调他的大儿子曾经在伊拉克服 役， 是一个爱国者等等。这显然是避重就 轻， 一种心虚的表现嘛。我们看到川普 呢， 他毫不客 气， 马上就指出来说拜登你在偷梁换 柱， 我们说的是你的小儿 子， 不是你的大儿子。那拜登他只好故技重施，用我的儿子没有做错任何事情等等来进行搪塞，非常的苍白无力。那么第二个问题是拜登的健康问题，以及因此而延伸出的他的作弊嫌疑的问题。这个问题他并没有出现在双方的这个辩论现场，但是实质上它是辩论不可分割的一部分，也是一个非常关键的问题。因为拜登的健康状 况， 他事实上已经成为本次辩论大会的一个隐形的主题。我们都知 道， 早在辩论之前的几 天， 双方其实已经围绕着这个主题交手了几个回合了。首先是川普公开的提出 来， 要求双方都要接受药 检， 因为拜登在过去的几次辩论中的表现好坏差异太 大， 所以川普就严重的质疑拜登是借助了药物来提升自己的状态。但是呢，拜登拒绝了这个提议。然后呢，就是川普团队又提出来说，要在辩论之前由第三方来检查双方的耳朵，就是要看看他们有没有使用那个微型的电子设备来获得提示，因为这显然是一种作弊的行为嘛。拜登呢，他在前几天原本是同意的，但是在昨天辩论正式开始之前突然反悔了，他拒绝。这个其实，在气势上呢，拜登已经就输了一大截，就是凸显他心虚。要知道啊，拜登在这个问题上他是有前科的，他在今年的五月份接受 CNBC 的采访，回答问题的时候，不小心就疏漏了嘴，突然间来了一句：“他们能否把声音开大一点？”事实上呢，拜登在昨晚的表现超出一般人事先的预料，这个作弊的嫌疑的确是比较大的。因为在辩论结束没有多久之 后， 就有不少眼尖的网友从这个现场的直播画面中抓到了拜登的胸前有一根明显的 线， 在他的袖口呢也有一个明显的不属于正常情况下该有的东西。呃， 说实话 呢， 我对这一点并不感到惊 讶， 因为在二零一六年希拉里和川普进行辩论的时候就被抓到在他的腰部有一个明显的很规则的一个凸起物。也就是说，在大选辩论会上屡屡爆出作弊的嫌疑，这个似乎已经有点成为民主党总统候选人的一个传统了。我基本可以肯定，所谓的主流媒体不会报道这个重要的细节。但是呢，美国的民众并不都是傻白甜，对吧？所以，这个作弊嫌疑的行为，它对很多习惯了讲究诚信的美国的中间选民来说，它仍然社会产生相当大的负面影响。那么第三个问题呢，就是最近争议非常激烈的那个邮寄选票的问题。我们看到这个辩论的双方啊，在昨天临近结束的时候，针对着邮寄选票爆发了新一轮的激烈的交火。拜登呢，他强调说，这个邮寄选票是多少年以前就已经有的惩罚。他甚至举出川普本人为例，说你自己就是在佛罗里达州注册的选民，所以你自己就使用了邮寄选票的方式啊，你为什么要反对这个邮寄选票呢？其实拜登的这个说法明显是在误导大众，因为川普投票的方式，严格来说，并不是他们昨晚争论激烈的这个邮寄选票，而是过去存在已久的叫做缺席投票。这个所谓缺席投票呢，它是指选民如果说因为工作、因为旅行啊等等因素，他不能够在大选日当天直接前往投票站去进行投票的时候，那么他就可以通过提前申请的方式来获得选票，填写那个选票之后再把它邮寄回去。但是，川普和拜登激烈辩论的那个邮寄选票呢，它并不是刚才所说的这个缺席投票。川普指责 说， 有可能出现大规模舞弊的这个邮寄选 票， 它是民主党目前正在力推 的， 就是它是由州政府给每个居民主动的邮寄一张选票。那 么， 这二者有什么区别 呢？ 最关键的区别就在于这个选民资格的认证。缺席投 票， 它其实是需要选民事先主动的提出申 请， 被政府机构确认你具有合法的投票权之后。你才会获得一张选 票， 所以这个缺席投票它相对来讲是安全有效的。但是民主党所推广的那个邮寄选 票， 它却没有这个选民资格认证的程 序， 这完全有可能导致很多非法移民或者是根本不具有投票资格的人也会获得一张选 票， 甚至很多已经死亡的或者说是已经搬迁的居 民， 他都可能会收到一张选 票， 这里面就可能存在着舞弊的空间了。那么，拜登在昨天的辩论中呢，他是完全混淆了这两个概念，他明显的在故意误导舆论，以至于川普都实在忍不住当场不断的插话反驳拜登，强调说邮寄选票是需要申请获得资格认证以后才有效。所以在这个问题上，拜登他是明显的丢分的，因为在轮到川普发言的时候，川普啊就是如数家珍一般的，他列举了一大串的证据和实例。来证明民主党所推广的这个邮寄选 票， 事实上已经出现了作弊的混乱。那么这一串连珠炮似的进攻 呢， 让拜登是完全没有还手之力的。其他的地方 呢， 这次辩论我们还看到一些看 点， 比如说这个拜登他说自己支持大部分守法的警 察， 他反对削减预 算， 结果呢被川普立即就反击他。当场指出来 说：“ 你能否列举出一个执法单位宣布支持你的例子 呢？” 拜登立即就转移了话 题， 说：“ 啊， 我们现在没有时间 了， 等 等。” 但是川普不依不 饶， 追问 说：“ 现在有时 间， 你哪怕就列举一个例子就好 了。” 但是拜登在这个问题上明显是无法还击 的， 因为他的确举不出哪怕是一个例子来。还有 呢， 拜登被追问到能源问题的时候 呢， 他不得不与极左派明显荒谬的那个绿色新政做一个切 割， 就是强调说自己的这个能源政策和这个绿色新政不是一回事。这个其实无疑会使拜登失去一部分极左派的选民。非常有意思的是 啊， 拜登在这个时候 呢， 他第一次表现出了明显的一种思维的迟 缓， 就是他居然忘记了主持人问的是什么问题。他不得不主动的去追问这个主持人。很显然，尽管拜登有非常充足的各种各样的呃合规的，甚至是不合规的准备，但是呢，在长达一个半小时的这种激烈的攻防面前，仍然是让他有点吃不消的。好的，我们简单的回顾一下整场辩论，我们就可以看到啊，这个辩论之中呢，川普他其实并没有出现任何重大的失误，他而且是明显的处于一种进攻的态势。而拜登呢，则多处有大或者小的丢分，明显的是居于一种守势，所以我们客观的说，川普在整场辩论中是占据了上风，但是呢，拜登呢也没有被击溃，所以这一次辩论我们看到他几乎全部都是讨论的内政议题，像涉及到中共啊等等重大的外交和国家安全问题呢，几乎没有被提到。所以双方它仍然是有异地再战的空间。好的，今天呢我们就暂时讨论到这里，谢谢大家的观看，欢迎大家订阅、点赞并且留言转发，我们下次再见。